0: Tena, longe do seu amor, eu te pergunto, você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Minha gente, a gente tá aqui de volta com mais um Tá Perdido, bem no dia dos namorados, e pra quem tá ouvindo isso antes da nossa live, aproveita que lá terá mironga. Enquanto isso não acontece, eu trouxe o casal mais fofo da podosfera brasileira, o Roya Luciana, para ilustrar este lindo dia dos namorados. PS, neste momento, estamos gravando isso pela segunda vez
2: <risos> Fala aí,
0: Roy e Oi, pessoal Oi, gente É tipo, Roy e Alu é tipo Sandy e o Júnior, sabe? É Sandy uma entidade só <risos> Invoca
2: um, aparece o outro no meio
0: E aí, como que tá essa quarentena de vocês, meu povo? Ai, já tô cansado
2: <risos> Ah, cansado, perdi alguns familiares, perdendo alguns amigos, mas tudo bem.
0: Ah, vamos pro shopping, andar no shopping, na Muvuca? Não, obrigado, Douglas. <risos> vamos pro Brás? Vamos pro Brás fazer compra no Brás? Aí no Brás, hein, na 25, 25. Na 25,
2: comprar
0: perfume. Comprar <risos>
2: perfume, comprar umas coisinhas que tá precisando, sabe? Eu tava pensando, Douglas, já ir lá na 25 comprar algumas coisinhas pro Natal?
0: É, né? Já tá pertinho, né? Já tá pertinho. Já pulamos a festa junina mesmo, vamos adiante pro Natal.
2: Ah, não brinca com isso, Douglas. Eu fico com o coração partido toda vez que eu lembro que tem uma igreja bem bacana do lado da minha casa e eu não vou poder ver a festa junina dela pela primeira vez. Caramba,
0: não só do lado da sua casa, do bairro inteiro tem muita festa. <risos> né? Primeiro ano que não vai ter festa lá na, no São, São Antônio lá, Santo Antônio lá. Na, é, não, no... ali é
3: gostoso.
0: Pô, aí aquela é da, do pessoal lá do, dos espírita lá de cima lá, mano, putz, do Donália Franco, não vai ter, não vai ter. Tá vendo? Não, não
2: vai ter.
0: Esse ano,
2: esse, ano, esse ano pula.
0: Ah, mas eu tenho então, certeza deu. que a Lua aí, como uma chefe maravilhosa, ela deve estar fazendo vários quitutes julinos e juninos para você. A
4: gente vai fazer no sábado, né?
0: Sábado
2: é que dia? Só para falar pro pessoal aqui, só para gente...
0: Dia 13 partilhar. de junho. junho é, dia de de São, é dia de Santo Antônio.
2: Isso, e aí a Luciana falou que já vai fazer uma festa junina, já comprou as coisas pra, pra fazer pra gente.
0: Ixi, ixi, cara, cuidado com essa comida, hein? A amarração aí foi forte, então. <risos> oh, <gente risos> Santo Antônio. Acho ah, que... cara,
2: tô aí. Eu sou magiado.
0: <risos> aí ah, beleza, pra encontrar a gente nas nossas redes sociais, Roy, Lu
2: facebook.com barrapapo na twitter.com barrapapo nem instagram.com barrapapo na, Instagram /papo -na e o nosso e-mail maroto contato arroba perdido ponto, c, -O.
4: c -O, não é ponto com c -O. Isso.
2: contato arroba
0: perdido ponto, co, ah, é co. <risos> co <-core> e co. <risos> é, e vem com a gente e aprende como que faz um programa, tá? principalmente ao vivo <risos> Ai, ai. Ai, Além disso, sabe, a gente tem... Meu, Oi, fala aí Não temos ouvintes melindrados É, não temos ouvintes melindrados Nossos <risos> ouvintes discutem conosco, não concordam conosco, mas ainda falam assim Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi conhecer alguém que tem um pensamento discordante Ótimo, exatamente, é assim que funciona é, Eu até recebi um, relato, mundo... eu recebi um relato esse dia, Roy, de uma amiga é. da Gatti falando assim minha vida, meu mundo caiu depois que eu conheci o Papo e Cruz. Graças, <risos> <a Deus. risos> Graças a, a Deus. Que sorte a sua.
2: Graças a Deus. Olha.
4: <risos> Além a disso... Ela tá sendo revoltada.
2: É,
0: só, só nas voltinhas.
4: Tá faltando de apanhar.
2: Ah, era um pouco quando era criança.
0: <risos> ai, é que a gente não conhece as leis herméticas. Além disso, <risos> tem aquele site recheado de textos chamado Perdido em Pensamentos www.perdido.co, com meus 4, 4 milhões de textos publicados lá. Além, além de tudo mais, vocês vão encontrar todos os nossos podcasts, os vídeos que a gente grava, lives e uma porrada de coisa lá. E a relação é tudo, dos precariano. cursos que a galera dá também, viu? Do Roy, da Lu, meu. Em breve teremos o curso do Luiz de como ser uma pessoa seducente.
2: Ó, <risos> <risos> oh, a gente podia fazer sabe o que, Douglas, com, com o Luiz? Sim. É. Um curso de faz tudo, cara. Não, ele é... ensinando o pessoal a colocar prateleira em casa.
0: É, o Luiz é, Maiga, é MacGyver, cara. Então é, não é. montar
2: computador. Marido é... de aluguel. Marido de aluguel. Podia, é... e
4: aí ele podia depois dar uma aula bônus de drone
2: isso porque dele, tem um marido de aluguel também que vai ensinar as pessoas a mexer com o drone que aí ele pode fazer sem
4: camisa caraca, mas... Luiz
2: sem camisa cara, só com aquela pochetezinha de ferramenta isso
4: fazer. <risos> colocando uma prateleira entupindo muito
0: o cano macho macho man de fundo Vixe, delícia <risos> Frank says,
2: relax Lá atrás. no chão de Jorge, você
0: tá ligado que é tudo que tem parafuso lá que teve que furar a parede Foi o Luiz que pôs Mas ele fez sem camisa também? Não, 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 porque ah, era <risos> muita aberração, né?
2: Ah, bom
4: As entidades do Douglas Não trabalho mais aqui Ah, <risos> não, Mas
0: é isso aí, gente Vamos pros e-mails? Vamos, é vamos, você começa hoje
4: Dona Kelly Hilton. Bom dia. Bom dia. Tem rolado um áudio, supostamente, de uma carta? Já começa a rir, porque eu adoro essa carta. Psicografada em que há uma reflexão a respeito da pandemia que estamos passando. Aí Isso ela aí. coloca o linkzinho do YouTube. Que fala até das datas de início de progresso no descobrimento de terapias e curas. Qual a opinião de vocês a esse respeito? Desde já, obrigada. Eu acho este vídeo uma
0: Porcaria. <risos> Pode crer, é. cara É, sei é, lá é, é, é,
2: é, 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 A gente não, não, não acha Porque assim, normal Até é tá porque já passou a data né? Já passou também E aí toda vez que vai acontecer alguma coisa Vem um espírito de luz que fala, fala, fala É prolixo sempre pra pro caramba brasileiro. Sempre pro sempre no Brasil É sempre no Brasil É Prolixo pra caramba Fala, fala, fala e no final não dá nada Então hum...
4: É, é, é espírito, espírito Mandando mensagem pro brasileiro é. E alienígena é pros Estados Unidos
2: Isso aí é, então...
0: cuidado, que... cuidado que agora tem gente incorporando Espírito de alienígena no Brasil Falando em inglês hein, e defendendo certas Agendas aí, hein? cuidado Mas Não
4: é aqueles que se fantasia de Star Trek Numa, é, numa reunião é, muito é, cara.
0: E gozada que eles lançam Tipo, acontece um negócio e eles já lançam um livro é. O livro, já, é dois volumes de 600 páginas cada um, já estava escrito. É
4: que escreve muito rápido, você não tem noção. É mensagem
2: do astral, gente.
0: Não, não melhor, é tá escrito, diagramado, tá, tá corrigido e lançado, já tá impresso. É que é uma equipe espiritual. É, é, esse espírito é bom. É, ainda dá tempo de, de pentear a peruca.
2: <risos> Ô, Douglas, não é zoado igual os da gente, não. Os da gente não. Só dá bronca, só dá bronca cara.
0: Eu pensei que você estava falando dos nossos livros zoado. que a gente. Ah, escreve, não, não. Que a, gente desenha, que a gente desenha um. um a gente desenha o oh, caramba, né? Vocês desenham um negócio e eu não escrevo nada do lado. É assim
4: mesmo. <risos> ah, aqui ficou incompleto, é que o Douglas ficou com preguiça. Não, mas é mentira, a gente já falou que isso é mentira. Fez de propósito, porque a gente vai vender pelo valor do livro uma página xerocada <risos> com toda essa informação para vocês colar. O não, rimiar. não, não, pera,
2: pera. Em miógrafo. Vamos valorizar isso, Douglas? Uhum. Uma página cheirocada. Aí, o que, que a gente vai fazer? Uma mandinga com pinga, enxofre e talvez pólvora. para que todos que comprarem essa folha tenha a energia de chucaveira nela.
0: Nossa. Maravilha, que delícia. <risos> que delícia.
2: Eu acho legal, eu acho legal. Talvez... Ó, vou melhorar ainda isso. Podemos ir, depois que melhorar agora, que ninguém quer ir agora, né? Porque se for agora, é porque vai ser enterradinho lá. No do cemitério da Vila Formosa, fazer lá, lá no, no, no cruzeiro.
4: Consagrar o xeroque. Consagrar o
2: xeroque para o seu, seu caveira e vender para as pessoas a valores... É,
0: Não, mas
4: é o valor do livro. Preços bons, então. É o valor então, do preço do bom. Livro. Mais o frete. Ele <risos> só envia por C10.
0: Eu acho incrível o local que vocês escolheram, Vila Formosa. Porque é. lá, o, as caveiras saem da terra, realmente. <risos> lá é tipo o clipe do Michael Jackson. É, tem, tem lugares no mundo inteiro onde, que, tipo, brota coisa, né? Nos Estados Unidos tem lugar lá no Texas que brota pe petróleo, né? É. A é. serra pelada que brotava ouro do chão sozinho. Uhum. E nós aqui no Vila Formosa temos oh, espíritos, temos caveiras, <risos> é né? defuntos que saem sozinhos do chão. Ô Douglas,
2: quando eu era criança, minha avó me levava muito pra ir lá, né?
0: Ixi, ela já minha queria te gostava. enterrar lá?
2: É, não, minha avó gostava de passear ah, tá. no, no cemitério. E aí, cara, eu lembro que, que ela pegava um. um... Ah, pegada, ela não pegava nada. Normalmente, quando eu, que, quando eu ia lá olhar as coisas que tava no chão, eu via os ossos, a mandíbula, assim, saindo, assim, do chão, assim, sabe? Eu era louco pra pegar umas pra levar pra casa, aí minha avó não deixava.
0: É, <risos> com, com absoluta razão, né? É.
2: Mas, ó, gente, eu tinha uns seis anos de idade, tá? Então. Mentira,
4: é. mentira, faz pouco tempo. Que isso?
2: <risos> Vamos lá, próxima. Próximo... Ai, ai, ai. Peraí, tem é o cachorro, gente, você sabe, vocês já estão acostumados com o Julião. O Julião fica muito doido quando a gente começa a falar aqui no microfone. Francisco Echavarria. Ah. Echavarria. Echavarria. Olá, chavaria cara, desculpa, Francisco, parece tipo uma chamada de, de entidade, sabe? Eparrei, chavaria parece um negócio é, assim. Tipo então, desculpa, Francisco, eu não tô zoando com o seu sobrenome, que é maravilhoso. É, Olá, Pai Dodô, tudo bem? Tenho duas perguntas. É, eu jogava baralho cigano há muitos anos atrás, fiquei quase oito anos sem jogar, achei meu baralho na época consagrado, devo despachar ou posso jogar com ele ainda? Se for despachar, como faço?
0: Eu acho que esse é para Lu, né, cara? Quem manja é, é o baralho que é é de baralho, se é
4: um aí. Então vamos lá. É, quanto ao jogar, pode jogar, é normal. Se ele tá, tá consagrado <risos> e que você tá. Você se sente à vontade com ele, é. joga. Ou agora, que nem há, ah, mas e se eu, se eu quiser despachar o baralho, o que, que eu faço? Olha, eu pego ele e jogo no lixo. <risos> Agradeço aí, cara. Obrigado. Valeu você aí. Você me fez. Uhum. Agradeço aí o serviço prestado e tchau. Mas eu jogo um baralho fora só quando ele tá muito detonado. É. Porque se você ficar jogando pras pessoas com baralho detonado, as pessoas marcam as cartas boas e ficam roubando o jogo. É. Então você tem que acabar trocando quando ele tá zoado. Mas no caso dele, se ele quer usar.
2: É, não tem problema, não. Ó,
4: pode usar de boas.
2: Segunda perguntinha aqui, Lu. É, simultaneamente, eu tenho três bonecas ciganas, duas ciganas e um cigano. Hoje vejo, que, aí, hoje vejo que já não tem mais nada a ver. Aliás, nem tem espaço na minha casa para elas. Foram energizada, for energizadas não época. Ah, deve ser na época. É, o que eu faço com elas? Posso jogar no lixo ou tem algum rito em especial?
4: Então, eu vou falar o jeito que eu faria e depois eu falo pro Douglas explicar isso de uma Sei. maneira dentro de outra visão mais, mais espiritualizada. Ah, eu ia também fazer a mesma coisa com as bonecas. Valeu, gente, muito obrigado e ia jogar fora. Uhum. É, mas é porque eu não tenho algumas Eu não tenho a preocupação de achar que a boneca depois pode vir e voltar para dentro da minha casa e me castigar. Uhum. Porque tem gente que tem medo, né? Sim. Do que pode acontecer. Anabel. É, vai saber, né? De bonecas ciganas chegar lá dançando, vai
2: lá... Tocando castanhola. <risos> de matar o mestre
4: dos bonecos, meu. Então... Assistiu esse
2: filme, Douglas? O
0: mestre dos bonecos? Não, acho que não. É isso que não.
4: Nossa, cruz credo. Gente é bom? Do eu tenho um boneco que tem uma broca na cabeça <risos> e ele fura o estômago das pessoas com aquela broca.
2: Nossa, tá, é tá aquele bem. filme Threat dos anos 80, tá ligado? É, só que Precisa meu pai colocava
4: pra que assistir, a gente era criancinha, né? Então eu morria de medo. Na minha casa tinha um corredor igualzinho que o boneco Broca matava o povo.
2: E você achava que o boneco ah, Broca ia mas aparecer? Com
4: certeza ele ia aparecer. E fora
2: a sua barriga.
4: Mas, mas não tinha dúvidas.
2: Tá certo. Ainda
4: não tenho dúvidas. <risos> <risos> é, então eu faria isso, mas é, existem outras maneiras, né, Douglas? Que Sim. pode estar tá fazendo também o despacho das bichinhas.
0: É, geralmente quando eu vou desconsagrar algo, desimantar algo... Eu faço um triângulo de velas brancas, né? Coloco velas brancas nas ve nos vértices de um triângulo. E eu coloco o objeto no meio. Faço lá lacendo, a vela e tal. Agradeço. Ó, muito obrigado por tudo aquilo que você prestou. Peço que as minhas energias sejam retiradas desses objetos, pois eles não fazem mais sentido na minha vida e deixa queimar, queimou as velas eu pego aquele objeto e despacho, jogo fora entendeu, é, é sensação assim.
2: Douglas, agora vem uma coisa, se ele quiser dar esses bonecos ciganos para outras pessoas, ele pode fazer a mesma coisa que você falou, com as velas pegar e
0: depois dar para outra pessoa sim, ele tem que ser responsável e fazer, na verdade não né? uhum. vai dar para outras pessoas com a energia dele, e vai saber, né? aliás nem... é aquilo que a gente já comentou em outras vezes eu tenho um ranço de brechó uma uhum. Racismo com brechó porque a maior parte das roupas que estão lá não queriam estar lá os donos não queriam que estivessem lá então você nunca sabe qual é a energia que você tá puxando. Então a é. primeira coisa que você faz quando compra alguma coisa de brechó é fazer descarrego das coisas. Sabe? É bem, bem nesse típico mesmo, assim. Lembra aquele do filme do, da caixinha lá do. Caixinha de, de in bulk, alguma coisa assim? Que tem um espírito maligno que mora lá e as pessoas vendem aquelas coisas de. De rua, né? Aquelas coisas que a americana adora fazer, de, ba, de bazar uhum. de calçada, de hum, garagem. Assim de rua. E Aí tem a caixa de book lá, que é tipo uma caixa fechada onde você prende um demônio, né, na visão deles. E aí a galera hum. vendendo, mano, sabe? Tipo, eles se desfazem dessas coisas. É... Vai saber o que, que você tá comprando, entendeu? Então, é. eu acho melhor... Pegou qualquer objeto, faz um descarrego nele. Tá certo. Muito Ou não, bom. né? Se vou pra, pra sogra, né? Pro cunhado.
2: <risos> <risos> Dá zoado mesmo.
0: Vamos lá, o próximo é do Bruno Benedetti. E aí, Douglas, beleza? Beleza. Cara, tô ouvindo o Tá Perdido 13. Fiquei com uma dúvida após ouvir sua resposta sobre a pergunta da barata. Eu tenho um vaso de espadas de Ogum no canto esquerdo da porta da minha casa. Não fiz nenhuma firmeza nela com elementos físicos, mas sempre visualizo o caboclo de Ogum e o caboclo firmando energias na planta para que, de, para que nada de negativo passe dali quando faço orações. Imagino ser uma forma de me defender e defender a casa, pois moro com dois amigos que não são bandistas, mas respeitam minha religião. Acontece que começaram a aparecer manchas de umidade no teto da casa bem na porta, do lado de dentro e do lado de fora. Avisei o dono da casa e ele verificou o telhado e o forro da casa, porém disse que tudo está em perfeitas condições e que não sabe o que é. Poderíamos ser, poderiam ser energias densas presas na área da porta? Como posso tirar elas dali? Ah, um amigo que trabalha no mesmo terreiro que eu ficou hospedado em casa por alguns dias e relatou ver um homem na porta durante a noite quando foi ao banheiro. Desculpe o texto longo, um grande abraço, Bruno Benedetti. Aqui a gente vai... Eu já vou começar respondendo... É, indo contra a nossa gravação anterior. Uhum. <risos> Na verdade, eu, eu invertendo a nossa resposta. Primeira coisa... Procura um telhadista que o vai Roy fala.
2: É, procura um telhadista. Porque a gente teve problema que, às vezes, o dono da casa... Contrata o telhadista dele que, que cobra 15 reais... E o cara, talvez, não veja as coisas... Ou fez de mau gosto... Então, sabe... Eu, é complicado. Então, é melhor você ir atrás de um telhadista pedir para ele dar uma olhada direitinho, ver se tem alguma infiltração, um cara mais responsável, e aí depois você passa o valor também pro dono da casa, que é estrutural. Nossa, uhum. vamos virar um... Uma imobiliária. Um, um, uma imobiliária, um podcast de imobiliária. Um de residências. É, é, porque a gente se ferrou demais <risos> ah, não, com isso. É, porque né, uma
4: ripa úmida, gente, ela faz um estrago Faz um estrago do caramba, então...
2: é. Então, é... é de telhado a gente entende. De te... E aí, então... É... Fazer a limpeza ali, você pega, é, como que é o nome daquele lalo, água sanitária, mistura com a água e dá uma passadinha. Não esfrega, mas só dá uma passadinha para tirar o, o pretão ali, o pode ser um bolor. Mas pede para um telhadista e ver antes de achar que primeiro é uma coisa espiritual. Fala para um telhadista que você é, chamou, não o dono do, do imóvel. Você chamou e pede para ele analisar direitinho. Viu que não é? Aí sim você vai fazer todas essas coisas que o Douglas vai, vai dar dica aí pra você.
0: É porque assim, você tá pedindo pra uma entidade ficar ali na porta, seja ela verdadeira ou uma entidade criada por você, é porque você começa a orar, tal você vai alimentando uma forma pensamento. Uhum. Existe alguma coisa ali, de fato pode existir alguma coisa ali. E essas questões de águas, né, umidade, essas coisas, são muito características de processos de infestação espiritual mesmo. Né, que meio que parece que apodrece. Porque a água, ele é um condutor também pro mundo espiritual. Então é. a gente tem que tomar uns certos cuidados tal. A primeira coisa que eu faria para você é falar... É, 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 para de rezar durante um tempo. E faz um, uma defumação na casa com arruda, é, casca de alho, casca de cebola, sabe? Essas coisas bem fortes e faz uma lavagem de chão bem, bem forte com a espada de São Jorge, e vê se para essas questões, né, depois do telhadista. Se não parou, fio, aí é, vai no terreiro, pede uma ajuda, pede pra fazer um descarrego na sua casa, sabe? Porque pode ter realmente uma, um vexamento, que nem a gente fala, que é uma infestação espiritual lá dentro. Mas você tá falando que você fez uma firmeza. Então pode ser que essa infestação espiritual seja provocada por uma entidade é, que você está alimentando, uma entidade artificial que você está alimentando eu tenho que tomar certos cuidados quanto a isso.
2: Oi. E vale lembrar, como ele faz o, o, a visualização do caboclo, então pode ser isso que as pessoas, algumas pessoas veem Sim. aquilo na casa. Porque, por exemplo, uh, eu faço RMP, estou dando um exemplo, faço RMP todo dia na minha casa. Se vem uma pessoa aqui que ela costuma ver coisas, normalmente pode ser que ela comece a ver o, os pentagramas. É. porque você está fazendo aquela energização todos os dias, com toda aquela meditação e tal, então pode ser não estou falando que isso vai acontecer mas pode ser que a pessoa chegue e vê porque é uma coisa que você faz constante, e como você projeta ali o caboclo, você está projetando, não quer dizer que existe um caboclo ali, então acaba projetando aquela ali se manifestando virando uma entidade artificial
0: é triste né porque mano às vezes a gente acha que é uma coisa tão grande e na verdade não é nada, é só, é só uma projeção da gente mesmo. É, né? é, exatamente, a gente. E, e
2: normalmente, né Douglas, as pessoas fazem isso tipo maior boa intenção. Ah, que eu vou imaginar um caboclo aqui, imantando a minha planta, não sei o que lá e...
0: É, e acaba né, criando uma entidade ali artificial, é, daquela forma. É. Mas assim, o que, que a gente faz né, com aquela voz de bêbado pra se... Prevenir dessas situações? A gente estuda, né? A gente faz coisas com informação. E Isso. a gente tem aqui, ó, duas pessoas que dão cursinhos para vocês. Que eu falo cursinho no modo bem nada a ver, porque são cursões, né? E é, é. o, por exemplo, o Roy, que dá o curso de iconografia. Fala aí, Roy. Isso eu quiser saber, para que, que serve aquela mãozinha da, da, da estátua levantada com os dois dedinhos pra Esse, cima.
2: os pezinhos, as plantas que ele está segurando, tudo isso e outra, Douglas eu estava hoje falando, uma prima minha veio me perguntar sobre a deusa da fortuna da grega, que é a uhum. Tik, eu acho que é assim que fala o nome dela, Tik. E, e aí eu estava olhando todos os simbolismos dela nesse curso que eu vou dar, apesar de eu estar falando dos santos é, explicando quais são esses símbolos, tudo, você consegue levar ela para outros panteões também, porque os símbolos estão aí desde que o mundo é mundo. E a gente, nós somos muito simbólicos. Então, esses símbolos estão no nosso subconsciente A gente não sabe o que é direito, mas a gente consegue ler aquilo e entender a proposta. Só que, olha que legal se você souber o que ele está falando ali. O que quer dizer realmente aqueles símbolos? Então, esse é o meu curso é, introdutório de iconografia cristã, onde eu passo os os principais símbolos que tem na, no cristianismo, nos santos, explicando cada um, o que quer dizer cada um, explico alguns santos também. É um curso bem legal que, para quem gosta de estudar simbolismo, é, história da arte, e arte sacra, vale a pena.
0: Você sabe que eu já fiquei curioso abrir aqui, né? Deus é né? Para lembrar de como é. que ela era. Primeira coisa que me chama a atenção, ela tem uma coroa igualzinha de Santa Bárbara, mano. Uhum. Que da hora. Uhum. E ela é tem, legal, tem outra cara. coisa também. Macumbeiro, tremeivos, ela tem uma cor no cópia. Quem conhece, uhum. quem conhece a, o sincretismo de Yansan, que é a Santa Bárbara, né? Yansan tem um chifre de búfalo também. Isso. Gente do céu, deu até tacardia de aqui. Ela é
2: maravilhoso, entendeu? Então você começa a fazer esse tipo de coisa, você vai ver Deus de Outros Panteões, porque uh, hoje minha prima foi, fez um texto bem legal sobre Oxóssi. Legal. E aí ela fez Oxóssi, ela fez uh, mais Pan, associações ela estava fazendo, porque como ela trabalha com, com cultura negra, Uhum. Ela estava falando, né? Por que, que as pessoas demonizam Oxóssi, mas não demonizam um deus grego, um deus romano? Por quê?
0: Porque e, e... Teoricamente ele seria branco? É, então,
2: e aí ela, tá, ela fez essas comparações que é, todos eles têm o, 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 o mesmo significado, todos eles trazem a mesma energia. E por que, que a gente desmerece um e, e, e deixa o outro melhor? E aí eu cheguei para ela e mostrei essa 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 deusa também e ela falou assim poxa, pena que eu já fiz o, o, o meu texto lá tal se não ia colocar Aí ela falou para mim porra, eu queria começar a fazer é, esse tipo de coisa para vários santos que tem sincretismo com com orixás é, você poderia me ajudar com isso eu, para eu trazer os simbolismos a gente colocar junto com o santo católico junto com deus grego não sei o que lá para explicar falou legal mas vocês entenderam, com, com o meu conhecimento de iconografia cristã eu consegui pegar a base até para fazer dessas outras entidades, outros deuses de outros panteões, então é um curso legal, eu gosto, e gosto de dar também curso.
0: E, e a pessoa encontra seu curso aonde?
2: Na Udemy se vocês entrarem na Udemy é U-D-E-M-Y e você escrever lá no, no curso da Udemy, é iconografia, já vai aparecer o meu porém, também se você clicar que acho que é até mais fácil mesquita.com.br lá no meu site tem os meus cursos, tem os livros que eu utilizo de história da arte as bibliografias que eu coloco tem o usada lá para vender tá tudo lá direitinho no meu site vocês encontram meus cursos, encontra tudo lá
0: e agora temos o outro lado a da Luciana, que ensina baralho cigano de uma forma totalmente desmistificada, né?
4: isso aí. é O curso de baralho cigano a gente já acabou faz uns seis anos, né? Cinco, seis anos. E na época eu peguei o conhecimento que eu tive quando eu fui pra França, que eu, como eu aprendi a jogar lá, é, mais com os estudos que eu tenho, com ah, coisas que eu estudei aqui no Brasil também, que eu fiz uma parte de curso e tal. Uhum. Juntei tudo, peguei uma uma parte onde eu acho que fica mais coerente com lá, porque lá fora as pessoas têm uma jogada muito mais racional, o misticismo muitas vezes fica de fora. É, não
2: tem uma consagração de baralho, não, não tem um o cigano que mandou comprar, não, não, não tem nada que Eu até
4: falo um pouco sobre essa parte do, da história do baralho cigano, uhum. né? É, então ele é um curso que eu vou falar de todas essas partes, mas algumas jogadas que eu aprendi lá fora. Então as minhas jogadas são as mesmas, e com algumas coisas do método francês. Não tanto porque eu não queria deixar tão racional, porque lá pau é pau, pega pega é, prega. É preda.
2: preda é
1: preda.
4: Preda Então, até deixar de um jeito que a gente aqui no Brasil está mais acostumado e gosta mais de jogar, né? Uhum. Até mesmo que é um oráculo é legal quando é intuitivo também, né? Uhum. Mas eu explico toda a parte de simbologia, para você conseguir entender aqueles símbolos, e não ficar na decoreba também. Uhum. Porque a maior parte do problema que eu vejo é que muita gente decora resultados. É. E não, é legal que você compreenda o símbolo e da partir dali você faça uma interpretação, né? Então, a pessoa que compra meu curso, ela pode ter suporte comigo. Então, tendo dúvidas, ela pode entrar em contato. Sempre peço para as pessoas entrarem em contato por e-mail uhum. comigo. Mas, normalmente, quando a pessoa compra o curso, eu mando um e-mail para a pessoa para...
2: Explicando tudo Explicando isso. Explicando
4: tudo isso. Pra gente poder já começar a ter contato, caso surja dúvidas, eu respondo de segunda a sexta no horário comercial, não adianta me mandar às 11h30 da noite esperando que eu responda, que às 11 h da noite eu sou uma idosa, eu já tô morta, uhum. Vou tá, se me deixar o morro até às 11 horas da hora do <risos> dia também, mas é, é isso aí, é um curso bem legal, eu dei ele na época porque eu gosto muito do Baralho Cigano, é um, um oráculo que eu me identifico bastante... E depois de também nunca mais parei de estudar, sempre estou estudando ele, então... Só não tem no meu curso a, a mesa real. Porque às hum. vezes as pessoas vêm, ah, mas não tem a mesa real. Não, porque a mesa real é muito grande, é uma jogada muito complexa, e o curso, ele tinha um tempo pra gente gravar, é. ele tinha que manter um padrão, então acabou ficando de fora. Eu ia fazer
2: uma segunda parte que acabou não acabou indo pra meando, frente. É.
4: Mas quem sabe um dia a gente faz essa segunda parte com a mesa real. Isso. Mas... Para quem tá iniciando e também depois, uma vez que vocês sabem o simbolismo, gente, é, né, querendo queimar o filme da mesa real, mas é só você pegar como é feita a jogada que vocês conseguem, uhum. <risos> né?
2: Entender, né, como que funciona. Isso, tem
4: que compreender o contexto e Isso. já era, né, símbolo, era símbolo, né?
2: É, e onde você encontra?
4: Ah, gente, é mais fácil entrar no meu site. Isso. www.lucifideles.com.br com, É Lucy com Y, tá, gente? Isso. E lá tem um linkzinho assim, ó, que é só vocês clicar que vai direto para o site onde está a venda.
2: E para vocês não estranharem, no site não tem o nome da Luciana, é, mas não. é o é, curso. É da Luciana. Isso. Mas é
4: meu, pode ficar tranquilo. Não que tem o deixei... curso, de...
2: não, tem, um curso, ó, não, não tem, tem o nome é dela, cara, não tem mas... a cara dela lá, mas é o curso dela. O curso dela. é
4: meu, pode, pode, tranquilo que o link é meu. Isso. <risos> Vou ser eu, só mudou os meus cabelos, mas a minha voz ainda é a mesma.
0: <risos> é isso aí. Hum. Excelente, excelente,
1: excelente. Vamos lá? Vamos? Mais e-mail.
2: Vou, 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 vou Guilherme Macedo Silva. Prezados, bom dia, tarde e noite. Bom, bom dia, dia, boa tarde, boa, boa tarde. noite. Meu nome é Guilherme. Já entrei em contato antes, obviamente para perguntar
4: sobre.
2: Deixa o cabelo <risos> <risos> o é, Guilherme Deus. é um dos que
4: vai pagar pelo, pelo vai passado, vai que será consagrado cheiro, no cemitério, no Vila cemitério da Vila
2: Formosa. Nossa, nós vamos, vamos ainda lá, fazer um,
0: um clube né, um clube exclusivo daqueles que adquirirem <risos> o, o a página do Chucaveira. Né?
2: tem uma ideia melhor, clube exclusivo do Eixo Usada, batendo a meta de 20 mil reais. Isso. Sai é. o texto do, do, do... Eixo caveira. caveira isso mesmo nossa, eu acho justo, vamos lá e acompanho o trabalho de vocês com afinco obrigado é... ouvindo ao programa sobre a fauna do astral não pude deixar de notar semelhanças entre o que vocês descreveram com a trilogia das sombras do Robson Pinheiro coincidência ou não Estou no segundo livro que mais ou menos se dedica a, entre aspas, viajar pelo astral e apresentar parte desse ecossistema. Eu já tinha essa curiosidade de saber a opinião de vocês sobre essa obra, se já tiveram contato com os trabalhos do Robson e se indicam como leitura confiável. A minha impressão é a de que muito embora a trilogia das sombras possa parecer fantasiosa em alguns momentos está em consonância com as exposições do Douglas, deixo um forte abraço e, e um álcool em gel astral para vocês É uma fonte, uma fonte do, de conhecimento do Douglas foi esses livros
0: ah claro eu não, eu não esperava essa é, Isso porque a gente já gravou isso né? Mas <risos> dessa vez eu não esperava Eu não esperava Porque eu tô vendo o Douglas pela
2: câmera Ele tava assim Ah,
0: não. Não, Claro, claro, claro não, Na Pô. verdade, Guilherme O que acontece é o seguinte A gente tem informações que são pautadas de várias doutrinas E filosofias do mundo todo é isso. E isso é uma coisa aberta Só você tem que procurar Provavelmente ele teve acesso às mesmas fontes que eu tive. uma das fontes que eu tenho, uma das fontes que eu uso, né, é o livro do Plano Astral do C.W. Leadbeater, né, do Charles Leadbeater, que era um teosofista. Eu uso também o próprio Céu e Inferno do Allan Kardec e outros livros ocultistas que você tem acesso, né? Você vai começando a ler ali, você vai ter muitos relatos sobre como que é o plano astral. Fora todas as questões da dentro do terreiro, vivência e afins, viagens astrais, loucuras, esquizofrenias e assim por diante. É,
2: é bastante coisa de, de viagem astral mesmo, até do, do Saulo, normalmente fala esse tipo de coisa. Então, não tem nada... É, é... É porque, assim, normalmente, né, Douglas, as pessoas vão lá e lê a primeira vez, tipo, caraca, eu nunca ouvi falar disso. Aí outras pessoas falam e a pessoa fica um pouco... Caramba, é a mesma informação, mas isso aí tem... O Valdo Vieira também tem muito disso. Sim. Nos livros dele. Então, não é nada porque é dele ali. Não, é, é, um, é de conhecimento geral, como você mesmo disse.
0: É, mas daí o cara colocou assim, vocês acham isso aqui, entre aspas, confiável? Cara, ele respondeu. Se tá entre aspas, né? É, é, é romance. É romance. É aquilo assim, eu, a gente tava, eu tô aqui procurando. Trilogia, O Reino das Sombras. Tá aqui, edição definitiva, 174 pila. Uhum. Essa latinha é aquela latinha bonita, viu, Roy? Dá, é pra bonita, guarda, dá pra guardar é uns cook dentro dela.
2: É bonita, o, o, a, a diagramação deles tá? é bonita
0: mesmo. Só que assim, gente, tá escrito aqui já em cima: romance de único. É. Entendeu? É um romance. E romance é algo que não existe. É. Se existisse, seria uma investigação, seria um documentário, seria alguma coisa desse texto, tá? Hum? É, romance é uma é, vou ler exatamente a definição do que é romance é uma forma literária pertencente ao gênero narrativo gente, pronto né você uhum. está contando um romance contando uma história, não quer dizer que aquilo é verdade uhum. tá? então é isso
2: aí é ó. literatura é legal
0: é, quer ler cara, lê um passatempo, <risos> mas não acredita aquilo como se fosse é, definitivo não
2: ah. Até porque muitos desses livros é, espiritualistas... É, ele carrega um, um grande contexto nele... Que normalmente dá culpa para quem está lendo. Sim. Porque normalmente as pessoas vão para lá... Morrem... Se ferram porque aconteceu um monte de coisa... Aí o pessoa está lá vendo... Então ela vê uma coisa acontecendo e fala assim... Pena que esse irmão ainda não abriu a cabeça... Para ver o quanto ele relamam no pipi dele traz carga negativa aí você fica, caralho, mano, relei meu pipi hoje, aí, cara é um boom de culpa uhum. que não, não tem necessidade então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso
0: exatamente, exatamente bora lá? bora lá,
2: bora lá. Eduardo Dias, eu
4: leio? Eu leio. não, pode ser Eduardo Dias, boa tarde boa, boa tarde. tarde boa tarde Gostaria de saber como é feito o descarte de imagens quebradas. Tenho um pai algum e quero fazer a coisa certa. Agradeço já antecipadamente sua atenção. Eduardo.
0: Não, é basicamente aquilo que a gente falou também, né? Das bonecas lá de ciganas. Qualquer objeto que você tiver, você vai fazer lá o triângulo de velas brancas, desimantar isso aí e jogar fora. Imagem quebrada, quebrou, já era. O Feng Shui, ele até fala que não é legal Manter objetos quebrados dentro de casa Prejudica a circulação do Ti Da casa, uhum. então Pra que, gente? Não precisa fazer isso É,
4: precisa
0: ter medo é, Não cai naquela história de Facebook não Que tem que recuperar com ouro não, tá? Meu Deus. Meu Deus, Ai, o povo passando necessidade e falando que precisa recuperar com ouro. Ah, eu queria recuperar com ouro. Jesus, eu tava ouvindo esses dias aí o gel pizza lá do da Serra Pelada. Ai, Geova. quanto ouro saiu de lá e quanto gente ficou pobre? Não dá pra entender como um milionário fica pobre do dia pra noite. Dá sim, <risos>
2: dá sim. 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 Olha lá, Douglas. Sim. A pessoa leu aqui e falou: Caramba, meu, as pessoas estão mandando mensagenzinha aqui pra eles. Como que, é, o que a pessoa pode fazer pra mandar as perguntas, as colocações ali, as historinhas, pra, pra, pra ler?
0: Pra você mandar sua pergunta, contato.perdido.co. Manda lá seu e-mail pra gente e a gente vai ler assim que der, viu, galera?
2: E assim, pra quem gosta muito do Papo Nem Cruz. E quer ajudar a gente a continuar fazendo esse podcast. Uma grana. Uma grana's barra Papo nem
0: Exatamente. E exatamente.
2: aí lá vai estar tá ajudando a gente a comprar equipamento, fazer sorteios para a galera, é, mandar material legal. Todo mundo que tá lá já vai fazer tempo em dúvida. Tem uma galera lá que tá desde o início com a gente. Pois é. E é. a gente lá batendo papo com o pessoal. E ajudando o pessoal, o pessoal ajuda a
0: gente. É uma irmandade ali o negócio. É, fora as coisas que nós só falamos no umbral, né? Nós só também. falamos no umbral. Então, se você quiser saber o que é, chega mais. Né? Que que lá, é? vem cá. E
2: também tem o site www.perdidoead.com Onde tem os cursos do Pai Dodô.
0: Pois é. Tem Nossa, lá meus cursinhos onde que eu tento ensinar algumas coisas para vocês. Pra manter o terreiro de pé, né? Eu tô me ô chamando Douglas, até de Espada de Santo, mano.
2: Ô Douglas, sabe? <risos>
4: <risos> <risos> então nem pra começar já te deve um, esse. É. Então, eu
2: tô assim, vou abrir meu terreiro. Já é Por onde entrou e já falaram, já acabou, filho.
0: É, tá, Espada de, de Santo.
2: Deixa eu só dar uma ideia aqui no perdidoead.com. mano, Galera, em vez de vocês, Ó, Ó, eu tô vendo uma coisa aqui que tá acontecendo... Isso é bastante preocupante. Algumas pessoas vão falar que é porque eu sou revoltado.
4: Uhum. Porque minha mãe, mãe me bateu, bateu pouco. Bateu pouco uhum. Isso,
2: mas não é. É que assim, eu tô Quem vendo... Quem
4: não viu sua mãe não te conhece.
2: <risos> <risos> bateu até demais. Mas vamos lá. É... Eu vejo que a galera, puta... Fica fazendo pergunta, cara Eu posso acender vela Eu posso acender incenso Eu posso fazer defumação E aí? E aí? Como que eu faço? Gente, vamos lá O Douglas Nos cursos dele ali O perdidoead.com E também no blog Perdido em Pensamentos Perdido.co Perdido em é o nome do blog gente, tem um monte de macumbinha ali um monte de coisa pra você se virar sozinho pensa o seguinte nesse período agora de quarentena todo mundo enfiado dentro de casa certo? Uhum. onde às vezes a pessoa tinha que perguntar pro pai de santo ou pro, pro, pro mago mestre que ajudava ela ou qualquer coisa assim Então tudo eu ficava perguntando pra saber como que faz e não sei o que lá porque é, é conhecimentos místicos Douglas, que não é contado você tem que ser iniciado. A Douglas vai lá, fez esses cursos tudo aí pra vocês fazer limpeza de casa, fazer benzimento, cuidar dos chakras, é, trabalhar com pedras. Gente, e vocês se viram? Vocês não precisam ficar paidando. Se eu pegar uma pedra marrom e tacar na cabeça do meu amiguinho, eu vou desalinhar os chakras dele, não precisa mais perguntar lá no curso dele, lá tá explicando tudo cor, isso. Você já, já, já taca a pedra certa na cabeça do amiguinho. Então... É, é, o Papo Nem Cruza A ideia do Papo Nem Cruza Tô, tô falando Papo Nem Cruza, mas é o do, do perdido É deixar você o que? Você se virar sozinho Você ter autonomia do que você faz é, a, a... imagina
4: o tanto de pergunta que o povo tá acumulando para levar para o caboclo? É,
2: gente, não é? Aqui, ó.
4: Quando chegar as consultas de um bando, o Douglas tá ferrado quando é o terreno dele. <risos> caboclo, vai seis ficar horas de seis gira. horas Uma pessoa, porque a pessoa vai levar uma, um caderno assim, com todas as anotações.
0: Agora eu estou entendendo por que dois pai de santos.
2: <risos> Você vai assistir no primeiro dia. É. E aí? Então, assim. É... Escravos servirão. Tem essa frase que muitos ocultistas usam. Gente, é, para de ficar é, é, dando bola para esse povo que só quer tirar seu dinheiro, que só quer, é, é, quer que você fique massageando o ego dele. E vai aprender, vai fazer sozinho, vai ter sua autonomia, é tão bom, é tão legal quando você tem um conhecimento e você consegue fazer as suas coisas... É, não que você precise das pessoas, porque nós moramos num, num mundo onde nós dependemos de outras pessoas. Mas nesse caso, essa outra pessoa vai te passar, que é o Douglas, vai te passar um conhecimento e você vai poder aprender é, e ser autônomo com as suas magias. Certo, Dudu? Tá vendo? Exatamente,
0: bem. isso aí. Muito obrigado, ah. viu? Eu vou te contratar para ser meu marqueteiro, mano.
2: Ah, pode me chamar. Eu, me chama que eu vou, como eu diria... É Sidney Magal, <risos> Caraca,
3: é. que bosta
2: aí. Puta cara, eu tenho uma vontade. Douglas, vamos tentar entrevistar o Sidney Magal. Cara? Mano,
0: adoraria, cara. Eu adoraria. quero ser muito cara. Eu vou até me vestir de cigano, mano. Cara, ele tem muita cara de ser. Eu só não sei se eu vou me vestir de Sidney Magal ou de Santa Rosa Madalena. Tô ah,
2: cara, eu quero que ele me vestir de Santa Rosa Madalena para ele me pegar, cara.
0: É, Quero que, muito isso ela voz sensual nossa cara ele rebolado
2: oh, a Luciana sabe que eu gosto de Gisele Magal
0: é, quem não gosta mano de Gisele Magal ah, mano você, ó, vou falar uma coisa aqui se você não gosta de Magal tá muito é errado, errado. Você tá muito errado aqui errado dono. é tá muito errado não, 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 é que tá nem que raça negra tá cara. cara se você não gosta de raça negra você tá é errado, errado. Tá errado a é.
4: música dele que é poesia pura Qual? se te pego com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo
3: <risos> se te agarro com
1: outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo se te agarro com outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. Dizem
2: que sou violento, mas a rocha dura se destrói com o vento. Excelente. Ai, ah, gente, Mano, vamos tentar, vamos tentar. Gente, ó, se tiver algum ouvinte aí que é parça do, do Sidney Magal, vem aí se ele é macumbeiro de verdade e, e chama no, pra, pra vir no papo, que a gente quer muito ele.
0: É isso, que quero, Cidão. Então. Que Vamos quero. NK, eu tá vou aí. ler, eu vou ler. Ferreira Oi. Cavalieri. Olá, Douglas. Gostaria de tirar uma dúvida contigo a respeito de mediunidade de transporte. Li seus posts sobre e direção do giro durante a incorporação. Desde a abertura dos trabalhos, sinto o lado esquerdo do corpo, braços e pernas, levemente mais amortecidos, moles, por conta das energias. Nos momentos quando estou prestes a dar passagem para algum guia que me acompanha, começo a dar fortes pisadas com minha perna esquerda. E independente da linha de trabalho, qualquer uma, os guias dão pisadas com meu pé esquerdo e giram muito para a esquerda, anti-horário. Às vezes giram para a direita, horário. Mas o lado principal do giro é para a esquerda. No antigo terreiro que frequentei, seu José Pelintra, entidade que confio muito, me revelou que tenho mediunidade de, de transporte. Dúvidas? Essas pisadas com o pé esquerdo, o que são? Você já viu alguma situação semelhante a é descarrego e irradiação do chakra plantar? É, mas vamos lá, as pisadas do pé esquerdo são normais, são descarregos da energia mesmo do chakra plantar. A gente tem na cabeça da gente, né? Eu ensino muito isso lá no curso de chakras. É, a gente tem convenções. Então a gente convencionou que o lado esquerdo é o lado do descarrego e o lado direito é o lado da irradiação. Claro que para um canhoto vai ser diferente. Ele vai definir como quiser. É, e tem umas pessoas que ainda são destras, mas que usam, tem o um lado dominante, que é o esquerdo, né? Ah. É que nem eu jogando futebol. Sou uma bosta de qualquer jeito, mas eu jogo menos mal com a perna esquerda do que com a perna direita. Mas eu sou, can... eu sou destro, né? Eu escrevo com a mão direita. Então, assim, o chakra plantar acaba sendo um descarrego mesmo. Então, essa, essa mania, né? Essa mania não, esse jeito, esse trejeito de ficar dando pisadinhas ou batucando o pezinho assim, tremendo o pé no chão, é pra descarregar mesmo, tirar as energias, pra energia fluir pro chão mesmo, né? Daí uhum. ele tá falando... Como as energias são trabalhadas em nosso corpo no lado esquerdo e no lado direito? Na verdade, não são trabalhadas individualmente. Elas são trabalhadas conjuntamente. Então, vai uma hora pro lado direito, vai uma hora pro lado esquerdo e tal. As nadis, que são meridianos que nós temos... São, são linhas né, energéticas que nós temos. para muito aquele caduceu de Hermes, né? Aquela, aquele pau né, no meio e envolto de duas cobras que se entrelaçam. Então, a energia que a hora tá no lado direito vai pro lado esquerdo. Que a hora que tá do lado esquerdo vai pro lado direito... Pra criar um equilíbrio. E elas se encontram lá no topo da cabeça, lá no Chakra Coronário, pra se conectar com o universo, com a energia espiritual do universo, do Criador. É... O importante não é trabalhar o lado direito ou o lado esquerdo. O importante é trabalhar os dois ter os dois lados da balança ali legal. O caminho do meio é sempre o melhor. Uhum. É. E o significado dos giros, né? De esquerda e direita? Cara, novamente convenção. A gente convenciona que girar para a esquerda é para descarregar, despachar, mandar embora. E girar para direita é para irradiar, para trazer, etc. Isso são convenções. Mas se você entrar num terreiro que pensa justamente o contrário, não vai acontecer nada demais. Vai trabalhar em cima das convenções. Aquilo que você acredita. Tá? E isso é para muita coisa. Convenção. Quem manda na gente é a mente. E se você definiu isso na mente, acabou.
2: É que tem alguns terreiros dessas neon bandas, que eles têm esse negócio aqui tem que virar para esquerda porque girar para esquerda é isso girar para direita é, é negócio aqui. de
4: descarregar
0: é. não tem até a magia divina dos sete giros sagrados Jesus meu Deus eu fico imaginando sete giros diferentes né <risos> piruleta cambalhota giro Estrelinha. mortal com duplo carpado Estrelinha
2: é. <risos> vamos lá para a próxima pergunta é da Natália Farias Boa noite, Douglas Rainho. Boa é. noite.
4: É nessa que a gente tem que colocar toda aquela. Ah, é, porque
2: ela foi formal. Boa noite, Douglas Rainho. Boa noite.
3: Natália Ferreira. Não,
2: Natália Sua Ferreira, deixa, deixa eu Farias. te fazer. Tá Não, preocupado. mas você tá me atrapalhando, eu Natália tô Farias. Aqui pra isso. Vamos lá.
3: Hum.
2: Boa noite, digníssimo Frater. Douglas Roberto Todo Rainho. Que Algum. Aí sim, Jesus. gente. Vocês querem mandar coisa formal pro Douglas? É isso. Eu não vou repetir porque eu já não lembro mais. Não, Jesus. Entre aspas. é. é Douglas Roberto. É,
4: tá ali só para vocês, mas lembrar que é ele. É, mas tem formalidade. Não é. pode sair achando que é íntimo dele assim não.
2: É verdade. É, não, é, né? Por
0: favor, não acho que são íntimos meus não.
2: Vai gerar intimidade e aí é um problema. Vamos lá. Comecei a acompanhar seu canal no YouTube por acaso. Levei pela curiosidade e por sentir que devo desenvolver. Te confesso que são muitas perguntas, mas gostaria primeiro de lhe contar o que me trouxe até aqui. Minha avó era mãe de santo, cresci praticamente dentro do centro dela. Fazia algumas tarefas nos centros, simples que, é que ela me orientava. Me lembro muito do centro do lado esquerdo da entrada tinha uma tronqueira e sei o nome graças a seus ensinamentos. Tinha uma imagem de uma pomba-gira e um Exu Caveira. Bem, gostaria de falar um pouco de como é... Ó, ah, tá vendo? Ela já ficaria chateada com usada Exuzada.
0: É, é o onipresente Exu Caveira.
4: É, você tá vendo, né? Ele, ele aparece em todo lugar pra isso ser é o seu, a fardo do Douglas. Não, lá. eu
0: acho que assim, se tivesse um jogo da minha vida, na hora que eu levasse um gancho, tá ligado? Aí ia aparecer tipo os carinhas do Mortal Kombat no cantinho assim, o, o Exu Caveira assim, Laroyê! <risos>
2: <risos> pra te lascar. Bem, gostaria de falar um pouco como era o centro, o chão era de areia da praia, ela tinha um espaço só para o Mulu. Lembro de algumas entidades que ela recebia, a vovó Maria Conga, Mariazinha da Praia e Pedrinho. Não me lembro dos outros, era criança, não participava de todas as horas. Bem, sobre minhas questões, quando eu era pequena... É, eu me lembro bem, toda noite, uma grande. Não sei te dizer o que era. Toda noite ele passava por mim. Sempre que eu deitava, eu sentia ele vindo, sentia os passos dele. Acredito que era um homem muito grande. Ele vinha andando passos pesados. e passava pela porta do meu quarto. Parava um instante, me olhava por uns momentos e embora. Eu sentia um arrepio. Nem olhar, eu tinha nem, é, nem olhar eu tinha coragem. Só me lembro de pensar que eu não podia deixar ele me ver. Me cobria da cabeça aos pés, até parar de respirar eu parava. Ficava prendendo a respiração até eu sentir que ele já tinha ido. Toda noite, por um bom tempo, me mudei. Mesmo assim, ele sempre está comigo. O que poderia ser? Até hoje não imagino. Estou em busca do meu desenvolvimento. Agora tem sentido o que preciso. Hoje acendi uma vela para o meu anjo da guarda, vendo seus vídeos. Vi que é importante. Senti o calor forte na testa entre os olhos. Me senti muito bem tenho tantas dúvidas, seus vídeos têm me ajudado Ador adoraria ir na casa de caridade, não vai dar mais querida Natália, porque ele é ex-pai de santo <risos> pois sentir confiança <risos>
4: ah, pois... É, é, é proclamado por alguém que ele nem conhece
2: <risos> é o dono da verdade e ex-pai de santo diga-se é de passagem sinto que preciso ajudar as pessoas más. ah, pessoas não. Más... <risos> meu filho... <risos> <risos> vamos lá, de novo gente, é que eu me empolguei sinto que preciso ajudar as pessoas mas não sei como ainda, se puder me orientar agradeço, sei que esse é só mais um e-mail, e-mail tantos que você deve receber, mas agradeceria se pudesse me ajudar, muito obrigado pela atenção e perdoe o longo texto, abraços
0: é, uma coisa ela fala certo e recebe muito e-mail <risos> ainda, né? ainda bem ainda bem é, cara, o terreiro que ela cita aqui é aquilo, Me lembra muito um terreiro De um banda esotérica Sabe, não sei se é o caso né? Mas pelas entidades que ela disse trabalhar aqui Você vê que é, são Exu, Preto Velho né Erei Não tem é, Normalmente de no
2: terreiro De, de, de um banda esotérica Eles trabalham no mesmo dia né Douglas?
0: <risos> Sim, é caboclo, é caboclo no começo Exu no final Cabo, é, Exu. Preto Velho no começo, Exu no final eles têm essas pegadas, né? E eu uhum. acho muito legal, assim, que a areia da praia também tem essa coisa, essa tronqueira, do lado tem aquela cruzou Baloaê. É bem comum isso na Umbanda esotérica, sabe? Eu achei bem interessante, até por ela é à... ser.
2: a gente soubesse qual que era a data, mais ou menos, que a dela falou assim?
0: Sim, é porque tem muita gente que fala assim, ah, uma banda esotérica é elitista. Meu, ela fala que era super simples, então eu fiquei bem curioso, né? Uhum. Essa figura que ela diz ver aí, pode ser inúmeras coisas, né? A mais possível das respostas é que é alguma entidade espiritual que estava cuidando dela. É. E não tem por que temer, tá? A não ser que, né, você vai sentar lá na frente do gui e falar assim, vixe, filha, ferrou. Aí é. Aí, aí é melhor <risos> tomar um cuidado, né? E, uhum. e é isso, cara, não, não sinta assim, sabe? Eu entendo que gente, às vezes a gente quer resgatar um tempo que a gente acha que a gente perdeu Porque a gente não aproveitou, mas a gente era Outra pessoa, é outro são tempo, outros tempos tá e Tem que viver o agora Agora você tem a oportunidade de estudar Agora você tem a oportunidade de vivenciar E não existem pessoas velhas pra isso, sabe Todo mundo tá em tempo de tudo Dá pra você pegar as umbandas que tem aí E aprender, e que bom que os vídeos Têm te ajudado, porque Eu gosto bastante de gravar os vídeos, dá um trabalho Da preula, mas eu gosto bastante de gravar os uhum. vídeos então, é isso aí. É importante, às vezes, né, Douglas,
2: quando ela puder voltar aí para o terreiro, perguntar no terreiro dessa entidade que, que, que ela vê lá na casa dela e ver o que, que pode ser. E aí, no terreiro, provavelmente, eles vão falar para ela o que, que é, o que, que não é. é e como que vai fazer para resolver. Provavelmente, falar não se preocupe. É, porque se... Dá medo porque é um desconhecido. Você não está acostumado a ver espírito. Então, dá medo, porque a sensação é de medo. Mas te garanto que se fosse uma coisa muito complicada você já ia ter, ter você ia sentido. ter sentido mesmo de forma diferente
0: é, com certeza é isso aí, brigadão aí pelo seu contato Natália Farias digníssima Vai. Sora Natália Farias <risos> 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 a noite e Terminamos, mano. Terminamos. Pela segunda terminamos. vez, terminamos.
4: Foi bom. É isso foi aí, bom pessoal. Teve outro momento. É, ó. Depois é. de, de, Depois de acontecimentos. Depois piada de face. Da é. gente é. ser mal educado. Da gente. Põe a pata. Fazia tempo que a gente não ouvia que a gente. É verdade, era... é bom, né? A gente não, ouvir. Mas
2: a
0: vezes. gente é mal educado. É isso que as pessoas não entendem A gente nunca negou que a gente é mal educado não, E sabe qual a diferença? É que a gente tá pouco se fodendo se vocês oh, acham meu. que a gente
4: é mal educado tá começando a se acostumar com a gente
2: né? É, então eles então, começam eu... a levar a gente a sério é. Mas ó, a gente é mal educado A gente fala bosta É, é isso aí <risos> C'est la vie, c'est la merda. É
0: oh, leva uma vida muito a sério mano. É, isso aí mano, Já tá vendo uma merda tão grande Pra que leva uhum. a vida a sério? Ai, ai, ai besteira Ai, 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 vou te falar Eu pensei em várias coisas aqui, mas a gente ia ser censurado Pelo DOPS <risos> <risos> Bom, pessoal Digam seus tchauz, Falem aí sobre vocês mais, os projetos e afins E é isso aí
4: ai, gente, obrigada Douglas Por ter chamado nós aí pra... <risos> Que a gente falar aqui <risos> também,
0: também.
4: É, gente, se vocês quiser, segue além de seguir todas as coisas que a gente coloca para vocês seguirem <risos> segue o meu instagram, arroba .y, y e os gatinhos motivacionais, arroba gatinhos motivacionais, quê? Por quê? Porque os gatinhos motivacionais te trazem uma notícia boa todo dia.
2: Uma frase legal. Uma
4: frase para te motivar. Em vez uh -huh. de você ficar vendo aquela foto daquela sua amiga no espelho com uma frase embaixo falando qualquer coisa, é, gatinho... que a vida é maravilhosa, mas uh -huh. tudo vai dar certo. Tá? Uh -huh. Você pode seguir os gatinhos motivacionais, que eles também vão te falar que às vezes a vida é boa. Deus tá. é bom. Deus é bom. <risos> Deus é bom. <risos> ok.
0: <risos> É só isso? É só isso,
4: só para as pessoas seguirem lá. Tá
0: certo. De conteúdo não pode reclamar, né? Não pode,
2: tem bastante. Segue lá no meu Instagram, Mesquita, R-O-E, não é R-O-Y ou R-O-I, né? não né? Rolé, Roy, Roy. É Roy, é E vai ter, eu tô lá no meu Instagram. E ah, tem nosso canalzinho também nos YouTube que é. Os dois, se você escrever assim, ah, mas ah, eu não acho, entra no www.roymesquita.com.br. lá vai estar tá lá o linkzinho do canal Os Dois lá no YouTube, entra lá, a gente fala de iconografia, a gente faz iconografia de Exu, faz iconografia de Caboclo, nós faz iconografia de Diabo, de Diabo. a gente faz de tudo lá, é bem legal, para quem curte artes,
0: Sempre é, um legal. desenho. Sempre
2: né? um desenho. Ali a gente faz um desenho ali. Fazemos lives pintando as coisas também. É bem bonitinho.
0: É, chamar os dois, mas tinha que ser um e-mail, né? Porque a Luciana ah, carrega você nas costas, né? <risos> é um e um encosto. <risos> <risos> e então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Roy e Lu, por participar aí. Lembrando você que se você quiser mandar sua mensagem, via lá para contato. .co, sem o M no final. Tá? É, A, além disso não esqueça de visitar nosso Instagram Papo na Cruza, o canal do Youtube do Perdido em Pensamentos, não é o Papo na Cruza o canal, tá gente? É apenas um programa dentro do Perdido, então às vezes vocês vão procurar, ah, cadê o canal Papo na Cruza? Não existe, existe o no nosso grande programete dentro do Perdido lá e o Papo Oi. é apenas um quadrinho lá das milhares de coisas que a gente faz Você viu, o Roy desenha, o Roy tem Um canal próprio com a Lu Sabe, a Lu é muito melhor do que o Roy no desenho A Lu mentira. cozinha, a Lu faz os gatinhos Motivacionais mandando você tomar no cu todo dia Não, faz... isso
2: não é, mentira Douglas Para de falar <risos> isso
0: Não, é porque <risos> é o meu preferido Não
4: fazei essas coisas, são super gentis São super gentis
0: <risos> e Então, cara de, de conteúdo, vocês não podem Reclamar, tá não. bom Então a gente combate a desinformação é isso aí, um grande saravastê pra todos vocês Alô, e até uma próxima.
1: E libra a dona aldeia da dona cachoeira em noite de luar O alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. E libra na na aldeia da dona cachoeira em noite de lua. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, caô caô, e aqui vai bradar Caô caô, ele é xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Juremar. Ele bradou na aldeia, caô, caô que vai bradar, caô, caô, caô. ele é chambo da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema, ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, Na na cachoeira em noite de lua, Do alto da pedreira, vai fazer justiça pra nos ajudar, ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, Na na cachoeira em noite de
0: Dúvidas? Essas pisadas com o pé esquerdo, o que são? Você já viu alguma situação semelhante? É descarrego ou irradiação do chakra plantar? A, 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 o, o, o obsessor de estimação tá falando que a gente já leu essa pergunta. Mas vamos responder de novo.
2: A gente já leu essa pergunta? Não, a gente leu da
0: outra vez. É, mas vamos, vamos, vamos responder de novo, não importa. Vamos responder ah, de novo. Tá, tá, já leu em outro programa. É, já leu em outro programa. Mas ah, eu acho que não. Eu acho que não, mas tudo bem. Não? É, a minha obsessora tá falando que lembra da história de girar É que todo mundo gira, né? Até pomba, gira? <risos> Ai meu Deus, meu Deus. <risos> Afinal de contas, o nome da, da, da coisinha é gira É ah? gira, né? É. O seu Arnaldo não falava que gira de girar Pra você ficar girando a pessoa? Ah, inclusive <risos> me mandaram uma mensagem do seu Arnaldo viu? Pra gente entrevistar seu Arnaldo no, no papo É mais. mesmo? É, vocês conhecem o seu Arnaldo? Ele é muito bom, ocultista, hermetista, entende muito de um bando. Eu falei assim: gente, eu acho que você não tá falando da mesma pessoa que eu, não. <risos> <risos>